0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Adrian, chciałem Ci opowiedzieć, jak było na dniu otwartym w spółce PK Norland bo byłem na wycieczce, tak wiesz ja, ja lubię takie rzeczy, byłem na takie chemie, co tutaj powiem, też rozpływałem się o tym na ten temat jak to zwiedzaliśmy kopalnie, to tym razem zwiedzaliśmy rafinerię, chociaż dowiedziałem się, że rafineria i petrochemia to to nie jest to samo przy okazji, yy, przy okazji tego zwiedzania, no to, no to powiem jak było. Tak? No, muszę powiem tak, nie tak fajnie, ponieważ no, nie można było dotknąć kawałka nie wiem, rury, tak? gdyż jak się tam dowiedziałem to nawet w sumie coś wiedziałem wcześniej, no ale powiedzmy sobie teraz już to zostało dobitnie powiedziane, te zakłady w Płocku to jest coś takiego, to jest zakład o znaczeniu strategicznym już nie tylko dla akcjonariuszy spółki PKN Nordland, ale ogólnie dla kraju no tam był taki przykład podany że wyobraźmy sobie, że mamy jakiegoś tam nie wiem, że dostałby się tam jakiś nie wiem zamachowiec i unieruchomiłby cały zakład, no powiedzmy sobie, no nie wiem na tydzień albo na miesiąc tak, no to to strata wówczas, jakieś tam straty na kursie akcjonariuszy PKN-Orlen byłyby, byłyby wówczas no, najmniejszym problemem. Tak, no wyobraźmy sobie, że po 3-4 dniach zaczyna brakować paliwa na stacjach benzynowych w całej Polsce, prawda? To też, no, można sobie wyobrazić, jakie to byłyby skutki dla całej gospodarki.
1: No a pamiętajmy, że tutaj właściwie z punktu widzenia klienta detalicznego żyłby problem, tak? Bo byśmy nie mieli co dać do, do baków. Samochodów, ale cały transport Dokładnie. i tak dalej, no to przecież w sklepach byłyby pustki.
0: Tak, to, że my byśmy się przeszli do pracy na piechotę, no to jeszcze To można jest najmniejszy bo... problem. To jest najmniejszy problem. Tak jest, ale to za sekundkę zaczęłoby brakować wszystkiego w sklepach i tak dalej, i tak dalej. A, a import z paliw z zagranicy, no nie jest w stanie, mam wrażenie, na taką skalę obsłużyć całego kraju.
1: No na pewno nie z dnia na dzień, jak, jakby tutaj zabrakło tak. naszego dostawcy. Tak, to też,
0: no to zwiedzanie było takie, że można powiedzieć tak, bardzo obrazowo nie można było dotknąć tego zakładu. Tak? Zwiedzaliśmy całą y, tą rafinerię i petrochemię, y, zwiedzaliśmy z autobusu. No, skala robi gigantyczne wrażenie. Tak? No, oczywiste jest to, że jak ktoś nie jest no, nie wiem, chemikiem z zawodu i nie wie o co dokładnie chodzi w przetwarzaniu węglowodorów, co też próbowano nam wytłumaczyć podczas tam dosyć długiego wykładu, no to nie jest w stanie się tak do końca m, dowiedzieć o co chodzi. Bardziej chodziło takie, wiesz, dotknięcie tego zakładu, takie, jakby to powiedzieć, no, zobrazowanie sobie skali, jak to wszystko działa, jak to, jak, to, jak to wszystko wygląda, no to ta skala robi ogromne wrażenie, no bo to jest zakład, ma tylko 800, tylko, w cudzysłowie, to się śmieje oczywiście, tak, tylko 800 hektarów, aż 800 hektarów, a wszystkimi przyległościami, jakimś terenem ochronnym 1200 hektarów. No to tak w dużym skrócie jest tak, że jak stoi się przed tą bramą zakładu, że stoi się, siedzi się w autobusie przed bramą zakładu, to jest po horyzont. Prawda? To, jest, to jedzie się, jedzie tam dookoła tego wszystkiego i ciągle nowe instalacje, to, że ktoś na tym panuje, no to to jest, to, to, to samo w sobie jest, 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 jest ogromne. Także no, zwiedzaliśmy, dosyć dużo ludzi było, tak? mimo tego, że ja się tego bardzo obawiałem, że to jest, był poniedziałek, dzień roboczy, co Tak, no, nakazywało dużą ostrożność w szacowaniu frekwencji, No to było 100-120 osób. W trzy autobusy zwiedzaliśmy, zwiedzaliśmy cały zakład. Powiem Ci naprawdę, no fajnie, no robi wrażenie, nie?
1: Czyli chyba mimo wszystko tak mi się wydaje póki co: PTC Rokita jest tutaj liderem, chyba jeśli chodzi o frekwencję, bo ona tam też dość sporo osób potrafi zebrać. Dwa lata temu byłem na takim dniu inwestora. Bodajże też mi się wydaje, mi się nawet mogło być ponad 100, natomiast najbardziej byłem no chyba tak naprawdę można powiedzieć zdziwiony, bo tam w materiałach, które wtedy rozdawano, była taka informacja, że w niemieckim, niemieckiej spółce PCC Rokita, E, czy, czy tej spółce matce. PCC, tak? już nie PCC, Rokita. No, to PCC, no tak, nie tak. Rokita, a PCC. To tam po, i po tysiąc akcjonariuszy przychodzi, to jest w ogóle taki piknik naprawdę.
0: Tak, ale to jeżeli chodzi o, akurat o niemieckie spółki, to to jest normalne, tak, że hmm. i na, na walne tych spółek i na odpowiedniki tego typu dni inwestora przychodzi właśnie po kilka tysięcy osób i oni to traktują jako no to co powiedziałeś, spotkania towarzyskie, przychodzą jedzą takie ubaski i tak, i, i w ten sposób jakby, no, integrują się. No to jest taka troszkę inna kultura inwestowania. No w Polsce nie ma na to jakby czasu i miejsca, bo po pierwsze nie ma takiej społeczności inwestorów, ci inwestorzy są w innym wieku, są dużo młodsi, no nie mają czasu na takie wycieczki, więc każde takie, każda taka impreza, która gromadzi te powiedzmy sobie 100 osób, jest już jakby ważna do odnotowania. to wspomniałeś w Orlenie ponad 100 osób. Ja nie wiedziałem, że tej Rokicie było ponad 100 100 osób, ale chyba faktycznie widziałem, jakieś zdjęcia, relacje faktycznie mogło tyle być. To jak sobie rozmawiamy o tego typu wydarzeniach, to chciałbym tutaj zareklamować, będzie walne spółki GK Immobile, które dosyć tak aktywnie podchodzi też do, do relacji z inwestorami, i wiadomo, co się dzieje na Walnym. No, przegłosowuje się jakieś tam sprawozdania roczne i tak dalej. No samo w sobie. To może niezbyt ciekawe, ale tym, w tym roku będzie i debata gospodarcza, taka o przyszłości giełdy i w ogóle po co nam jest rynek kapitałowy, a także będzie występ. Uwaga, Jerzego Kryszaka. Tak, tak, gwiazdy polskie, się śmieje się znowu, gwiazdy polskiego rynku kapitałowego, więc spółka się stara, robi. No to fajne jest, już, yy, yy, że robi wydarzenie z wolnego, po to, żeby przyciągnąć tam jak największą liczbę osób. Pamiętam z wcześniejszych lat, ja nigdy nie byłem, ale o tym walnym GKI Mobile jest o tyle głośno, że oni sobie zdjęcie wspólne robią. Tak, że zarząd się cieszy, że, o, proszę bardzo, tutaj nie wiem, kilkadziesiąt osób przyjechało na walne spółki. Super. To, to więcej takich rzeczy, a na, na, jakby na warunki niemieckie, że przyjeżdża tysiąc osób i jest tego piknik na jakimś stadionie, na, stadionie robiony, no to jeszcze musimy, jeszcze musimy chwilę, chwilę poczekać. Tak? To jeszcze chciałem wrócić do tego Orlenu, bo to faktycznie bo A, niezła frekwencja, B zakład robi wrażenie no niestety nie dało się, tak jak mówię, dotknąć, wejść do żadnej sterowni. No, no, do, dużo ludzi, no podobno to organizacja tego właśnie ze względów bezpieczeństwa jest niezwykle utrudniona, no i co? No i, A oprócz tego jeszcze jakieś yy, kilka prezentacji takich dla inwestorów. Klasyczna prezentacja inwestorska, tam szefa relacji inwestorskich. ok? to jest jedna rzecz, na no, przykład w tym, tak nie wiem, czy widziałaś, taka liczba dnia poszła. Oni wypowiedzieli na głos i wszystkie media podchwyciły. Także Orlen sprzedaje półtora hot-doga na sekundę, tak, w w Polsce. Tak? Co Jak później wyliczyliśmy, to per jedna stacja, to znowu nie jest jakoś tak szokująco duże, no bo jednak te stacje mają tysiąc kilkaset, to wychodzi jakaś taka w miarę, w miarę sensowna liczba, ale z kolei odliczając odliczając to, że w nocy, no, no trzeciej w nocy raczej mało kto te hot -dogi kupuje, no to tak całkiem z sensem, tam kilka na godzinę z tego na stację, prestacja z tego, co chyba jedna na 10 minut, czy, czy jeden hotdog na 10 minut, jest to media podchwyciły, no i cały wykład o przetwarzaniu węglowodorów, no to dla fanów chemii tak, to na pewno tutaj no, ktoś to jakiś background chemiczny ma, jest w jakiejś szkole chemicznej, to na pewno więcej z tego wyniósł. Tak? No ale wiadomo, największe wrażenie robi to, czego na co dzień do, zobaczyć nie można, czyli, czyli zakład ten, zakład produkcyjny w Płocku. No to naprawdę fajne, no polecam na przyszłość, żeby móc tego typu rzeczy oglądać, móc poznać przedstawicieli spółki, pogadać z nimi, no zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo to zupełnie inaczej się potem inwestuje. Jak słyszę się, nie wiem, że co to jest Bid lifo, przychodów Orlenu, tak, jakiś albo dyferencjał, Brent, Ural, takie, nie, takie niezrozumiałe pojęcia, które występują w różnego rodzaju prezentacjach inwestorskich Orlenu, to potem się trochę więcej wie, jak się nawet czyta takie, takie sprawozdania finansowe czy zwykłe prezentacje. No to to jest to. Drugi temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest to, że już chciałem zaprosić tutaj wszystkich słuchaczy na forum finansów i inwestycji, które organizujemy w dniach 10-11 stycznia w Warszawie na Stadionie Narodowym. Tak, no, impreza się odbędzie. Tak? To mamy już pierwszych wykładowców, mamy pierwsze tutaj zręby programu. Wszystko jest na stronie www.foruminwestycji.pl. I czas, cóż, trzeba się zapisywać. Tak, zapisy są za darmo, ale proszę nie odkładajcie tego, bo chcemy mniej więcej wiedzieć, jakie liczby osób możemy się, możemy się spodziewać. Tematyka dużo o inwestowaniu długoterminowym, o oszczędzaniu, o oszczędzaniu dywidendowym i o nowym sporcie narodowym Polaków, czyli, czyli inwestowaniu w nieruchomości. Widziałem parkiet, taką statystykę sobie podawał. No, nie wiem, parkiet ma tak fajną telewizję parkiet TV. I tam w tym oni zawsze podają na koniec miesiąca czy kwartału, no nie pamiętam do końca, takie statystyki, co się najlepiej oglądało, co się najlepiej klikało, kto najwięcej czego obejrzał, i okazuje się, że w jakimś ostatnim okresie to nie analitycy, tacy, którzy nie wiem o rynku się wypowiadają, czy on będzie rosło, czy spadało, tylko był wywiad z Marcinem Krasoniem, właśnie specjalistą od, mm, od rynku nieruchomości, że najbardziej oglądalny materiał na na Parkie TV, no to Marcin Krasnoń też jest jednym z wykładowców u nas na forum inwestycji, także gorąco zapraszamy, kto chce posłać o nieruchomościach to też może przyjść się czegoś dowiedzieć, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest ta cała część targowa, więc kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów z branży będzie miał swoje stoiska i będzie można tam do nich podejść i, i porozmawiać, złapać za rękę i popytać o jakieś szczegóły oferty, czy też no, podyskutować o swoich, o swoich własnych problemach
1: czy przemyśleniach.
0: 10-11 stycznia stadion PG Narodowy.
1: Dołączam się do zaproszeń. Dobra.
0: I temat, dobra. temat główny na dzisiaj to jest opublikowana strategia rozwoju rynku kapitałowego.
1: Eee... No nie jest to łatwy temat.
0: Tak. Od czego by to zacząć? Taki, to był taki, yy, taki punkt, że wszyscy komentatorzy, tacy finansowo-giełdowi, kpili przez zdrowy miesiąc. Nie wiem, czy Adrian widziałeś. No bo najpierw rząd ogłosił, że Strategia jest, jakoś na początku października i nigdzie nie można było jej przeczytać.
1: Przez... Nawet nie wiem, czy to nie była kwestia, że została uchwalona wręcz.
0: Tak, to no, że
1: strategia została
0: uchwalona, Rada Ministrów Nie to, że jest jakiś dokument, ale właśnie tak. został
1: oficjalnie przyjęty.
0: Zgadza się, no, ta strategia była kilka razy. Był projekt, potem kolejny projekt, potem już taka wersja ostateczna, co tutaj dziwiliśmy się, że wersja ta prawie ostateczna znacznie różni się od tego projektu, bo ten projekt, który gdzieś tam funkcjonował, od marca zeszłego roku to, albo może to było jakoś tak, że on był bardzo szeroki. Te zachęty różnego rodzaju dla inwestorów były bardzo szerokie, bardzo fajne, a tym, co ogłoszono, w tym, co ogłoszono jako ostatecznie no, tych zachęt takich dla inwestorów jest zdecydowanie mniej. No ale trudno, tak, jest to co jest. No i zaraz powiemy co, co mniej więcej się co mniej więcej się kryje. Dokument jest. No dosyć długi, tak? Kilkadziesiąt stron w końcu został opublikowany po tym prawie miesiącu od opublikowania. Tam śmiano się, że literówki szlifowano, aczkolwiek tam znalazłbym jeszcze parę kwiatków. Już tak, już nie znęcając się nad, nad tym, ale jest jeszcze parę, parę uchybień. No ale dobra, poprawiono co poprawiono No i tak, przecież na może główny cel tej strategii jest tutaj tak. No dosyć dumnie sformułowany, warto się zapoznać. Poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw poprzez obniżenie kosztu pozyskiwania kapitału w gospodarce krajowej. Tak, to, jest jakby, to jest jakby główna rzecz No i to jest, jakby, to jest cel główny tak? to Zobaczmy sobie jakie są cele Do tego to pisano kilka celów szczegółowych Pierwszy zwiększenie skali Pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa Na rynku kapitałowym Ok dobra Drugi zwiększenie płynności Trzecie zwiększenie efektywności instytucji pośredniczących Czwarty zwiększenie udziału Oszczędności w gospodarce Cel piąty bardziej efektywne Procedury administracyjne no tak, to, to to jest to No i teraz jakbyśmy mogli przejść do szczegółów, co, co, co tam się kryje, tak? na co jest bardzo kładziony nacisk i o czym warto wspomnieć. Dwie, jedna z rzeczy, która jest tak dosyć mocno, yy, mocno eksploatowana, to jest, yy, to jest zwiększenie zaufania i poprawa zasad corporate governance, które yy, który no,
1: obowiązują na rynku kapitałowym. Powinny obowiązywać.
0: O właśnie, powinny obowiązywać i to bardzo, to nawet jest fajne, niektóre zapisy są takie, że to jest o tyle miło, że ja w ogóle poznaję swoje własne sformułowania. Tak, ja pamiętam, no, uczestniczyłem w tych obradach tego zespołu, który no, pracował nad tą strategią, tam był powołany jakiś, przy Ministerstwie Finansów, jakaś duża firma do nie pamiętam teraz nazwy, to koordynowała. No to ja tak pamiętam, że raz wstałem na paru do tego typu spotkania, powiedziałem, że możemy sobie najpiękniejszą możliwie strategię uchwalić, iż nie wątpię, że jako środowisko rynku kapitałowego jesteśmy w stanie to zrobić, tylko co z tego, jak potem w stanie minister Tchórzewski przesunie kapitały z lewej kieszeni do prawej w PGE i tam co spowoduje konieczność zapłaty stu kilkudziesięciu milionów podatku i całe zaufanie no, może sobie tak w buty włożyć. Tak? Więc no problem jest właśnie taki, że zaufanie i tych zasad corporate governance nie da rady zadekretować, wprowadzić uchwałę, że od dzisiaj zachowujemy się przyzwoicie. Hmm. No, to jest, to jest tutaj problem, który widzę podstawowy.
1: No tak, bardzo trudno jest to prawnie e, zorganizować, stworzyć, natomiast chyba też nie o to chodzi w corporate governance, żeby to były jakieś z góry narodzone e, prawa, które trzeba przestrzegać, i, i po prostu nie gdzieś tam odhaczać, bo jak czegoś nie zrobimy, to nie wiem, dostaniemy jakąś karę finansową czy inne upomnienie. To jest coś, co de facto spółki powinny mieć w DNA i tym się kierować w poszanowaniu wszystkich interesariuszy, z którymi współpracują. No, jeśli jest to spółka giełdowa, to też akcjonariuszami. No i tak naprawdę, tak jak mówię, moim zdaniem spółka musi mieć to w swoim DNA i po prostu liczyć się z tym, że tak powinna działać, kiedy staje się spółką publiczną i wchodzi na rynek, bo tutaj oczywiście mówimy o ministrze Tchórzewskim, ale to nie może dotyczyć jeszcze tylko spółek skarbu państwa, tylko wszystkich notowanych spółek i tak jak wspomnieliśmy już o grupie Kapitowej i Mobile nikt im nie każe robić takich walnych zgromadzeń i jakichś innych spotkań, to nawet widziałem, że akurat grupa Immobile chyba nawet robiła jakieś webinary wynikowe, czyli, czyli że tam właściwie na każdy ten inwestor indywidualny też mógł wziąć w tym udział, zapoznać się z komentarzem zarządu do tego, co, co się działo w minionym kwartale, czy, czy okresie. No więc tutaj na pewno myślę, można by gdzieś postawić na, jako pewien, myślę, wzór do naśladowania tego typu działania jako mm -hmm. właśnie poszanowanie akcjonariuszy, ale, ale też nie spłycajmy tego tylko do akcjonariuszy, ogólnie do interesariuszy otoczenia.
0: No bo z tym to ładnie ująłeś, powin, ująłeś, powinny mieć w DNA, bo to chodzi o to, tak, że jeżeli nie wiem, inwestorzy mają zaufanie do jakiejś spółki i wszystko jest dobrze i spółka się ich troszczy i tak, dalej, i tak dalej, to jak raz na 10 lat taka spółka zechce sięgnąć po kapitały, tak? podatkowe dofinansowanie na jakąś inwestycję, to wówczas nie ma z tym problemu. Tak? Jeżeli spółka, no mówiąc prosto, lewa akcjonariuszy, no to powinna odczuć to, że wówczas no jest problem z takim, z takim właśnie zaufaniem, z tym dostępem do kapitału. No Pytanie, czy to w Polsce tak funkcjonuje, no pff, chyba... No ciężko powiedzieć, bo to akurat jest w przypadku tego przywołowanego już niejednokrotnie ministra Tchórzewskiego jest tak, że to jest akurat, to są zasady corporate governance, ale które są piętro wyżej, czyli po stronie właścicielskiej, tak? jak właściciele się tutaj właściwie skarb państwa no, obchodzi własnymi spo, z własnymi spółkami i jakie ma podejście do... No do, 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 do spółek. Tak? Mam wrażenie, że no minister Tchórzewski nie wie w ogóle o istnieniu rynku kapitałowego, albo nikt mu jeszcze nie powiedział. Może, może w ten sposób. tak? No, no ciężko, ciężko powiedzieć, jak to jest. prostu tak? no, jest podstawowy jakby problem z tą strategią, że tego zaufania nie da rady zadekretować. Jak wpiszemy, że od dzisiaj zachowujemy się dobrze, to to tak naprawdę nic nie, no nic nie znaczy tak naprawdę. To. No, no, no nie mi się, wiem jak to powiedzieć, ująć dokładnie.
1: Wydaje mi się, że pierwszym takim bardzo dużym krokiem, jeśli chodzi o budowę tego zaufania, to będzie realizacja tej strategii, bo zapytam cię teraz ile już widziałeś takich strategii rynku, jakichś zapowiadanych działań, a ile rzeczywiście z tych działań się zmaterializowało?
0: No, widziałem już przynajmniej jedną taką dużą strategię, gdzieś tam, ileś tam lat temu, pisaną. Do, no, ile się zrealizowało, ciężko powiedzieć. No, rynek kapitałowy, w jakim jest stanie, jakie jest zainteresowanie tym rynkiem, no to dobrze wiemy. Yy, dobrze wiemy. Yy, no tak, racja. Pytanie jest, to trzeba będzie napisana do szuflady, czy czy faktycznie będzie realizowana, no nie wiem, tak, ciężko powiedzieć. Więc to teraz, jest taki cykl spotkań, który, który realizuje giełda wspólnie z Orlenem. Byłem teraz w Warszawie na takim, na takim spotkaniu i tam prowadzący Przemysław Barankiewicz zadał takie pytanie publiczności, co jest najważniejsze na rynku kapitałowym i wymienił cztery rzeczy i wszystkie cztery są ze strategii, wszystkie cztery są tam zapisane. Było tak, Zaufanie, edukacja, zachęty podatkowe, czwarte, programy lojalnościowe dla akcjonariuszy, tak jak Orlen w portfelu. w ogóle yy, promocja tego typu programów jest zapisana w tej strategii, to też jest ciekawe. Yy, I tam no, ludzie zgłaszali, ktoś za, za zaufaniem, ktoś za edukacją. Tak chyba najwięcej było za edukacją. No, no można powiedzieć, że no, no słusznie, tak, Jednak do, tak trochę jak, jak Warren Buffett, także inwestuj w to, co rozumiesz, bądź wyedukowanym inwestorem, i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat tutaj przewrotnie podniosłem rękę za podatkami, będąc świeżo po lekturze właśnie tego, tej strategii. Bo tutaj moje zdanie jest trochę takie. Bo za sekundkę przejdziemy, co to już jest bardzo konkretne dla inwestorów indywidualnych. Różne rzeczy można sobie wpisać w strategii. Zaufanie, corporate governance, zmniejszenie gold platingu, też możemy o tę chwilę powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. To będzie realizowane albo nie, a jak wpiszę, zostanie wpisane i zostanie prawo zmienione i podatki zostaną obniżone, to to nam zostanie już na zawsze. Więc to tak no, nie ukrywam no, przewrotnie troszeczkę, takie trochę jak Polak, taki niewierny tomasz, tak? Że nie uwierzę, jak nie zobaczę, tak? No właśnie też jest takie, jedna z, jedna, jest, jest takie sformułowanie w tej strategii, jak unikanie gold platingu, czyli gold plating to są nadmierne regulacje. Yy, z grubsza chodzi o to, że prawo się stanowi w Unii Europejskiej, po czym każdy kraj członkowski musi te przepisy no, transponować już na prawo krajowe. No i niestety jest tak, że Polacy pokazują, że my potrafimy bardziej. Tak, że gdzieś w Europie są wymogi dotyczące, nie wiem, na przykład stosowania maru, a my w Polsce mamy te, te, te wymogi o wiele bardziej zaostrzone. I tak dalej, i tak dalej. Byłem sobie na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, gdzie Piotr Biernatki brał udział w jakiejś dyskusji i on bardzo w razie powiedział, że on już nie wierzy w to, że jakiekolwiek, że gold plating zostanie, nie że będzie się unikało gold platingu, że tego typu Deklaracje ze strony zarówno Ministerstwa Finansów jak i KNF upadają od lat. Nie będziemy stosować gold platingu, będziemy bardzo ostrożnie ostrożnie wprowadzać to prawo międzynarodowe implementować na prawo krajowe. Czas płynie, każdy kolejny dokument prawny, każde kolejne regulacje są coraz ostrzejsze, które płyną, płyną z Ministerstwa Finansów i z Komisji Nadzoru Finansowego, a nie... Liberalne, dające oddech w życiu gospodarczym, prawda? Więc, jakby, no, co z tego, że my sobie zapiszemy strategię? Unikamy gold platingu, skoro no, życie jest życiem, tak? Potoczy się Potoczy no się. No dalej. Właśnie,
1: no i tu już mamy to, o czym mówiłem, czyli czy będziemy wprowadzać tą strategię, czy na prostu to jest napisane. Myślę, że, o czym znaczy myślę, to właściwie chyba jest oczywiste, że ten gold plating i, i tak naprawdę ogólnie prawo, jakie jest związane z rynkiem kapitałowym, jest bardzo ważnym też aspektem rozwoju naszej giełdy, w tym chociażby tego, czy emitenci chcą debiutować na giełdzie. Na pewno, gdyby to wszystko nie było aż tak zaostrzone, to pewnie jakąś może z większą chęcią by patrzyli też na pozyskanie tego kapitału z rynku, więc niewątpliwie jest to bardzo ważny element dalszego rozwoju naszej giełdy. No a jak sam powiedziałeś, instytucje, które są odpowiedzialne za, za wprowadzanie tego prawa, od razu mówią, że będą tutaj. Dość rygorystycznie do tego wszystkiego podchodzić, więc no jak to się ma do tej strategii, która została przed chwilą opublikowana.
0: No właśnie, tak i, i uchwalona. Zdaje się, że w tej strategii jest jakiś fragment dotyczący obniżenia kosztów debiutu tego pierwszego IPO na, na rynku kapitałowym, no też pytanie, jak to, jak to będzie zostanie wyegzekwowane. Bardzo duży fragment, to się też śmiałem, jak czytałem, po raz pierwszy tę strategię jest poświęcony takiej organizacji, że. Musi zostać powołany pełnomocnik ministra finansów, inwestycji i rozwoju do spraw wdrożenia strategii rozwoju rynku kapitałowego, że on musi ten pełnomocnik powołać zespół do spraw zarządzania projektem, że musi być ten, koordynacja działań pomiędzy Ministerstwem Finansów, NBP, KNF, organizacjami środowiskowymi do spraw wdrażania strategię rozwoju rynku kapitałowego, że ten zespół i ten pełnomocnik muszą organizować regularnie spotkania i muszą robić sprawozdanie. No, bardzo dużo jest takiego o organizacji całego, e, całego Całego procesu, całej strategii, ale może i dobrze, tak? Może i dobrze, bo będzie można się zapytać, nie wiem, czy raz na kwartał odbyło się spotkanie zespołu i co w tym kwartale ten pełnomocnik ministra finansów co on zrobił? tak? Jakiś, nie, jakiś dokument, jakieś sprawozdanie, jakieś kartka cztery, na którym to będzie napisane. Zakładam to może, może to w sumie trochę zakpiłem z tego, ale może to nie będzie takie głupie.
1: To o czym teraz mówisz, trochę mnie też to śmieszy, bo dlaczego taka naprawdę powstał taki, czy ma powstać taki urząd? Bo od tego właściwie zaczyna się ten dokument. Dużo e... jest organizacji, prawda? No, właśnie jest takie sformułowanie, że według części uczestników rynku obecni nie ma jasności co do tego, która instytucja państwowa jest odpowiedzialna za wytyczanie głównych kierunków rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Czyli nie wiadomo, kto ma się tym zająć i stąd właśnie powstał, ma powstać ten urząd, ten, ten, o którym właśnie mówiłeś. To, to mm -hmm. tak, przyznam szczerze, Tro, trochę, trochę śmiesznie to brzmi.
0: No dobrze, ale to może, wiesz, ja ten też zakpiłem z tego, ale jak mówiłem, to myślałem sobie, że może to nie jest takie głupie. Skoro to jest zapisane i że ma być i że on się ma powołać, to jak tego nie będzie, żeby temu na pół roku się obudzić, dobrze, co zrobił pełnomocnik ministra finansów, inwestycji i rozwoju do spraw wdrożenia strategii i gdzie jest jakieś sprawozdanie z jakiegoś posiedzenia jakiegoś zespołu i co oni tam zrobili? Może przeczytać, co, 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 co będzie. Tak?
1: Z powstaniem no. takiego urzędu się zgadzam, że to jest dobre, żeby ktoś to koordynował i nadzorował, no. i żeby e, właśnie nie było sytuacji, że nie wiadomo, na kogo zrzucić tutaj odpowiedzialność, czy o kogo obarczyć odpowiedzialność. No bo jak nikogo nie obarczymy, będzie gdzieś to rozmyte, tak jak w tym cytowanym sformułowaniu, e, tutaj przedstawiłem, że nie wiadomo, czy to będzie Ministerstwo Finansów, czy NBP, czy KNF, czy może jeszcze jakaś inna instytucja, no to jak na kimś będzie tutaj Odpowiedzialność, a jednocześnie będzie to wszystko koordynował, no to, to na pewno jest to krok w dobrą stronę.
0: Tak. Jest szereg działań przy w strategii. Jest cała masa, tak? Właśnie takie jak nadzór w zakresie regulacji tak? i wzmacnianie zaufania. I tak dalej, i tak dalej. I jest bardzo ważny fragment, ten konkretny. To właśnie to, jakby, co ja wyciągnąłem, że to mi się najbardziej podoba, i ja to mówię na tym panelu dyskusyjnym przewrotnie podniosłem rękę, że tak naprawdę zachęty podatkowe są ważniejsze od zaufania i edukacji, bo to jest twarde. Że albo ktoś ma zaufanie do rynku, i albo ten rynek sobie jakieś instytucje wypracują, albo nie, i tego nie da żadnym prawem nakazać. Tak, podatki jak się zmienią jakieś tam, no to, no to, to już nam zostaje na lata. No i jest taki. Za coś takiego w tej strategii coś się nazywa zachęty podatkowe dla, yy, dla inwestorów. No i te zachęty są, są trzy, omówmy dwie. Pierwsza, najważniejsza, to było głośno w mediach, kompensacja zysków kapitałowych i strat. Yy, przypomnijmy, że w chwili obecnej jest tak, że jak ktoś inwestuje na giełdzie to pod koniec roku dostaje ze swojego biura maklerskiego PIT-8C, który musi grzeszny przepisać do PITu 38 zapłaci ten podatek, no lub nie, jeżeli ma akurat stratę i cześć. Równie dobrze. Teraz tak, co się dzieje w tym samym czasie? W tym samym czasie on dostał dywidendy i od tego zapłacił podatek. Załóżmy, że nie inwestuje na rachunkach IK lub XZ, tylko na normalnych. Między... Czyli tak, mógł, mógł mieć stratę na rynku z handlu na giełdzie, skupowanie i sprzedawania akcji, a jak dostał dywidendy, to podatek i tak musi zapłacić.
1: To tak? Z góry właściwie dostaje już po podatku. Tak, dywidendy. już dostaje
0: się na rachunek dywidendy netto. Tak. Aktualnie nie są kompensowane właśnie te zyski i straty z handlu na giełdzie i z inwestycji w, no poprzez te w jednostki funduszy inwestycyjnych. Czyli można było mieć zysk na zysk na, na funduszach, stratę na akcjach. Od jednego trzeba zapłacić podatek, od drugiego od, o, mimo tego, że, że na tym dru drugim fragmencie miało się stratę. Tak? To ma się zmienić. To ma się zmienić i będzie można kompensować, kompensować te zyski i straty jakby z no, Wiem, z podatku belki, tak no bo to jest ten podatek z kapitałowy zwany potocznie podatkiem belki. Zastanawiam się teraz, jak głośno myślę, bo to w sumie nie jest jasne, jasne napisane, czy jak posiadamy lokaty bankowe, no nie mamy depozyt, tak? Lokata terminowa na jeden rok i tam dostaniemy jakieś pieniądze i tam też jest podatek belki my też dostajemy te odsetki netto, czy będzie można kompensować z tym źródłem?
1: No podejrzewam, że nie, bo tutaj jest też taka furtka wytrych użyty w tym sformułowaniu no pojawia się pytanie, czy, że być może powinno się rozliczać te straty tylko w, w ramach jednej grupy inwestycji pod względem ryzyka, czyli że no. będzie jakiś podział instrumentów na bardziej ryzykowne, średnio ryzykowne, mniej ryzykowne. To wiadomo, że lokata będzie zdecydowanie tym najmniej ryzykownym, no, a tak jak mówię w tym punkcie jest taka furtka żeby ta kompensacja miała być według jednej grupy, no i gdzieś tam ustawodawca określi te grupy, te grupy co, mhm. co tam w nie wchodzi, więc A. na pewno nie zobaczymy akcji i, i lokat w jednym miejscu. W jednym worku. Także tutaj sobie tego nie skompensujemy.
0: Nie wiem, czy to technicznie byłoby możliwe, bo to musiałoby być tak, że bank pod koniec roku wystawia nam jakiś dokument, jakiś swój PIT 8C, w którym by było, że nie wiem, że łącznie zapłaciłem, dostałem tyle odsetek zapłaciłem, nie wiem, 72 zł podatku, no i mogę coś z tym zrobić, tak? Mogę sobie to skompensować na przykład z jakąś stratą na giełdzie. Na przykład. Więc chyba to technicznie byłoby to po stronie podatnika. Banki musiałyby wystawiać jakieś dokumenty, więc, ale jest chyba tak, jak mówisz. Ja ten zapis, o którym ty powiedziałeś, że Um, że różne muszą te... grupy ryzyka. Tak, różne grupy ryzyka Rozumiem do tej pory tak, jak wszyscy rozumieli, czyli, że nie będzie można kompensować tego podatku giełdowego, na z inwestycjami na rynku Forex. Na no, w... w... wszystkich rynkach OTC, co swego czasu było bardzo głośno, wszyscy pisali różnego pisma do ministerstwa, my też się pod to podłączyliśmy, bo to jest w sumie trochę bez sensu, tak? Dlaczego? bo to jest tak, że trochę taka argumentacja, że Ach, ci spekulanci giełdowi którzy nie o Spekulanci, którzy gdzieś na jakimś Forexie jakieś rekiny giełdowe gdzieś handlują, o nie, to to jest niedobre, to, tym, to, to oni mają nie, nie kompensować sobie tych zysków i strat. Z drugiej strony, dlaczego nie? Tak? No,
1: kompletnie nie wiem, dlaczego oni by nie mogli.
0: Przecież to tak naprawdę tego typu spekulant to jest takie troszkę wiesz pejoratywne określenie w języku polskim, że spekulant taki troszkę, wiesz, cinkciarz, tak? że taki wiesz, pod Peweksem chodził i, i tam coś handlował, gdzieś i, i w ogóle najlepiej, przy, najlepiej jakby przylepić do tego słówka nielegalne to już w ogóle byłoby dobrze. Tak? A tak naprawdę ci spekulanci w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak kiedyś prezes Rozłudzki powiedział, to jest sól tego rynku. Oni dostarczają płynności. Czym się różni Czym się będzie różnił inwestor, który, który rano kupi akcję CD projektu, żeby je sprzedać po południu, od tego, co kupi jakiś ryzykowny instrument pochodny gdzieś na jakimś foreksie, jakiś, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, jakiś kontrakt na jakąś ropę gdzieś tam rano po to, żeby sprzedać po południu? Okej, okay. no i ten pierwszy, i ten spekuluje, i ten spekuluje, tylko ten na rynku z dźwignią gdzieś tam, na jakimś nieregulowanym, jakiegoś brokera foreksowego, a jeden na giełdzie w Polsce, normalnie w Warszawie i tak dalej. No okej, okay. ten, ten, co na rynku dźwignie będzie większe ryzyko podnosił.
1: No ale jak to się tak. ma do tego, do jego zysków i strat i nie może kompensować? Nie mam
0: pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja rozumiem i to jest parę razy tej strategii napisane, że promuje się i to też jest oszczędzanie długoterminowe i za sekundkę przejdziemy jeszcze do, tych, do tego opodatkowania dywidend, i ja to rozumiem, bo jest podpunkt w tej strategii, który mówi, że mają się zwiększać oszczędności Polaków. I super, więc marza. No, Ale czemu to...
1: nie mogą się przez spekulacje zwiększać? No okej, okay, wiadomo, że statystyki są takie, że większość traci i to, jest na, to są znane statystyki z Forex, natomiast podejrzewam, że na giełdzie inwestując w akcje jest podobnie. Ehm, tylko nie ma tych statystyk. Tylko nie ma tych statystyk. No hmm. oczywiście. Trudno jest też prowadzić te statystyki, bo podejrzewam, że na Forexie ogólnie nie ma długoterminowych inwestorów. Nikt tam sobie nie kupuje waluty na 10 lat czy nawet więcej, tak jak się to robi powiedzmy z akcjami. No natomiast podejrzewam, że spekulanci na giełdzie, czy spekulanci, krótkoterminowi inwestorzy, którzy gdzieś tam w krótkim horyzoncie inwestują, a nie kupują pod dywidendę na lata, to podejrzewam, że też całkiem spora część może jednak być na, na stracie.
0: Dokładnie, jeszcze brakuje tego, żeby pytać. Drogi Kowalski, a po co kupiłeś te akcję? Na dywidendę? Będziesz trzymał długo, czy tu zaraz czy chcesz, czy, czy chcesz sprzedać po południu? Bo jak po południu, to już sobie zysków i strat nie skompensujesz. Uh -huh. Tak. No, no nierozsądne, głupie. To wszyscy pisali, my też pisaliśmy, że to jest yy, wtedy jakieś wnioski do Ministerstwa Finansów, że no to ten podział na, na inwestycje akcyjne, możliwość kompensacji z funduszami i tak dalej. Bardzo fajnie. Ale brak możliwości kompensacji z tymi ryzykownymi instrumentami. Nie fajnie. Ciekawie z tym, jak zostaną potraktowane kontrakty, ale te notowane na giełdzie w Warszawie. Na WIG-20, na, na
1: akcje. Tak? To, to, to... teoretycznie powinny być bardziej ryzykowne niż akcje, no bo tam jest chociażby dźwignia. Tak? Oczywiście. Więc teoretycznie można powiedzieć, że to jest jeszcze jakaś inna grupa, jeszcze bardziej ryzykowna i ogólnie produkty pochodne. Powinny być oddzielną grupą do kompensacji, jeśli byśmy. Ale to... wiesz,
0: to może tą metodą brać osobno kontrakty notowane na giełdzie, tak na rynku regulowanym, osobno instrumenty na rynku OTC. Tylko teraz jak zrobić z tymi kontraktami, jak ktoś, Polak, będący w Polsce, będzie handlował na, na, na rynku regulowanym, ale nie polskim? A gdzieś jakieś na, na giełdzie, gdzieś w Niemczech, w Stanach.
1: No to wtedy jeszcze zależy, gdzie jest podatek pobierany, tak? No bo jak jest pobierany w Niemczech, w Stanach, no to już mu po prostu pobiorą ten podatek i, i co? Nikt mu tego nie zwróci, tak? No, tak? I to to jakby już są jeszcze bardziej zawiłe kwestie rozliczania między tam różnymi krajami. To, to no, może nawet w to tak. nie wchodźmy teraz. Ale
0: im dużo o tym myślę, ten, ten podział na te instrumenty większego, mniejszego ryzyka jest coraz bardziej bez sensu. Po prostu tego nie powinno być. A, a co
1: na przykład z nieruchomościami? Jak ktoś kupi nieruchomość i sprzedają na stracie? To, to nie są
0: instrumenty rynku finansowego. A no, tak. Czyli to nie, tu nie ma zastosowania podatek belki. Racja. Kupujesz to, to, i sprzedajesz, to, to... musisz to grzecznie wpisać w PIT, chyba że sprzedajesz powyżej iluś tam lat, bodajże pięciu, to już
1: nie musisz. Fakt, to, to już to, za to bardzo już, nie Tak, to,
0: tro, Troszeczkę. Tak, jakbyś stado owiec chciał inwestycyjnie kupić, to te same przepisy będą tutaj grzecznie w... tak musisz... Dopitu normalnie, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to jest zupełnie co innego, ale instrumenty finansowe, te takie objęte podatkiem belki, moim zdaniem, wszystko do kupy ładnie powinno się kompensować, no ale nie będzie się kompensować.
1: No. Natomiast, jeszcze tutaj też jest kilka, może nie jest to jakoś mocno zbudowane w tej strategii, ale crowdfunding to to już.
0: No, kupujesz akcje. Tak, więc. Crowdfunding, czyli instrumenty finansowe. Yy, tak, czy. tak. Czyli to jest jak najbardziej ma zastosowanie, mają zastosowanie te przepisy od zysków i strat kapitałowych.
1: No tak, no i ciekawe, czy tu jakaś kompensata by się udała.
0: No, no. chyba tak, powinno być, tylko że kupujesz to tak poza to biurem maklerskim. I trudno
1: potem też sprzedać, po, tak. to przynajmniej dopóki nie jest notowane, chociażby na NewConnect czy na innej giełdzie. Jak
0: sprzedasz, to musisz już, tak jak do, yy, nikt ci żadnego PIT-u 8c nie wystawi, bo to nie jest w żadnym biurze maklerskim, na żadnej giełdzie to nie jest notowane, to musisz samemu się przyznać, za ile kupiłeś, za ile sprzedałeś. O matko, to skomplikowana sprawa. Jestem ciekaw, czy ci inwestorzy, znaczy inwestorzy, czy, czy, czy ci kibice Wisły Kraków, co kupili sobie akcje Wisły Kraków, są świadomi tych zawiłości, tych przepisów podatkowych. No oni to kupili po to, żeby mieć w ramkę na ścianę, prawda, że o to mogą klub Wisły Kraków, a nie żeby tym handlować. No ale tak tak, co do zasady, prawda? Wszystkie te akcje prowadzone na platformach crowdfundingowych, no to rządzą się swoimi prawami. ciekawy jestem, jak to tutaj... No ci inwestorzy biorący w tym udział, jak do tego podchodzą. Tak, no ale to jest jakby jedna sprawa, tak? Czyli ta kompensacja zysków i strat, no, między choćby funduszami, inwestycje w fundusze w TEFI i w akcje, no więc tutaj będziemy mieli jakiś, jakiś postęp, tak? No i, no i zakładam też, że w dywidendy też to będzie kompensacja. A
1: mamy jeszcze obligacje korporacyjne? Które też są ryzykowne. Jak się okazuje. I, i co, tak. co z obligacjami? No, chyba bardziej ryzykowne niż akcje, mniej ryzykowne niż akcje. Przecież osobna te, grupa, nie osobna. De grupa. facto, jak inwestujemy w obligacje i emitent jest niewypłacalny, no to tracimy wręcz 100% kapitału. Tak? Jak tam po nominale obejmowaliśmy obligacje, to całkiem duża strata do rekompensacji. A, a nawet jakby był tam jakiś wykup po, nie wiem, to, to on jest tam poniżej 50%. Tak? nominału chyba gdzieś tam średnio. Wydaje czy mi się proponujesz zaliczyć
0: obligacje do grupy instrumentów bardziej ryzykownych i nie łączyć ich, żeby nie można było kompensować zysków i strat z obligacji z akcjami? To
1: znaczy ja bym je kompensował, no, ja bym ogólnie nie, 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 nie tworzył takiego podziału, no, nie tylko po prostu inwestujemy w ryzykowne instrumenty i sobie to wszystko rozliczamy. Tak?
0: Ja też tak uważam, ja też tak uważam. No, no bez sensu to jest, tak? No, aczkolwiek aczkolwiek, no, jest taki zapis
1: tak i... No. Ciekawe jak to będzie wprowadzone jak i czy to w ogóle zaimplementowane będzie to, to o czym mówimy, czy to w ogóle będzie wprowadzane. Dobra, jest drugi zapis, który tutaj już
0: jest bardzo fajny i to już jest tutaj wprost powiedziane, aczkolwiek znowu puszkamy dziury w całym, otóż, jak dostajemy dywidendy ze spółek, które posiadamy, to jest normalnie właśnie ten podatek, który mówiliśmy, ma zastosowanie, dostajemy na rachunek już dywidendy netto, wcześniej te 19% podatku jest potrącanych, chyba że inwestujemy na rachunki ik lub x wówczas nie, wówczas dostajemy całą dywidendę, łącznie z tymi podatkami. No to jest propozycja w tej strategii taka, żeby dla inwestycji dłuższych niż 36 miesięcy ten podatek wynosił nie 19, a 9%. No i co jest fajne? To jest właśnie to, co mówiłem. Zaufanie, wpiszemy do tej strategii, coś tam będzie, ale się zmieni. Ktoś to będzie przestrzegał albo nie. Jak nam obniżą podatek od długoterminowych inwestycji dywidendowych, to, to po prostu będzie i koniec. tak? Więc pod tym względem uznaję to za fajne. To jakby tutaj, żeby nie było, że jest wszystko super i bardzo mi się bardzo się podoba i tak dalej, to to co mi się to nie podoba jest takie sformułowanie. Podczas fazy implementacyjnej strategii zostanie określony limit kwotowy uprawniający do stosowania obniżki podatku. No i tego limitu się nie ukrywam boję. Bo zaraz się okaże, że jak ktoś ma minimalnie więcej pieniędzy, no to i tak musi zapłacić podatek od całości.
1: No tak, to ciekawe, jaki znaczy, będzie ten limit, pierwszy, czy tak. on będzie dotyczył pojedynczej dywidendy, czy całego portfela tak naprawdę. No bo a, tak. możemy mieć w portfelu 10 spółek. No i załóżmy, że jedna spółka nam, czy, czy każda z tych spółek wypłaci taką dywidendę, no, nie że nie robimy się tak. na limit, ale jak to sumujemy, to przekraczamy limit. Dokładnie. też może mieć cały kapitał w jednej spółce. No jest pewnie
0: takich inwestorów, nie? jakichś ojców założycieli, jakieś starych spółek, które jakieś gigantyczne, teraz skasują jakieś dywidendy. Ale ktoś może mieć rozdrobniony portfel, 100 spółek w portfelu i jakieś bardzo drobne kwoty, ale jak mu się zsumują, no to już dostaje, będzie, będzie dostawał bardzo konkretne kwoty. No Jak ja rozumiem, pytanie, czy będzie dotyczyło tylko osób fizycznych, czy też wszystkich inwestorów,
1: czy też inwestorów, no funduszy. Tak, czy jak... Fundusze to chyba też tam jakoś inaczej są podatkowo. A, bo oni dostają dywidendy brutto. No, no dostają, właśnie, to one, one się i trochę inaczej są, tak. chyba z tym inaczej, więc inaczej to raczej, raczej, raczej dotyczy właśnie... No,
0: no dobra, inwestorów branżowych, oni też nie dostają dywidendy brutto i wtedy wpisują normalnie w przychody. Mm -hmm. Hmm.
1: No, to, no, Ale te... to też rozumiem, że ten limit jest roczny. W sensie to no to... Ch chyba roczny, no bo... Tak, jeszcze teraz myślę, że są te kwartalne dywidendy coraz częstsze, no ale, ale nieważne, chyba roczny, tak bym to rozumiał, no bo chyba inaczej by to nie, nie miało większego sensu. Natomiast ten limit teoretycznie powinien też jakby rosnąć w czasie, no bo dywidendy rosną, no kapitał jest Gospodarka rosną, się rozwija, tak. to powinno być coraz Więc limit też powinien rosnąć. No czyli... Na razie nie jest nic napisane, no jak właśnie, on będzie więc...
0: i tak dalej. Pytanie, jakie będą kwoty, tak? No bo to jest tak, że dla nas, drobnych inwestorów, no to może się załapiemy, no ale pytanie, no nie wiem, co na przykład założyciele co do projektu. Czyli tam kilku z nich już jest, ma akcje warte ponad miliard złotych. No i też CD Projekt wypłacił dywidendę, no która dla nich była gigantyczna jako dla zało założycieli. Tak? My tam się śmialiśmy z tej, czy śmialiśmy się, ja się śmiam, śmiałem, ale byli tacy, co się śmiali ze złotówki dywidendy CD Projektu. A, no, a dla tych takich pierwszych kupujących to mogła być ogromna dywidenda. No i co? Dlaczego oni mają być ukarani i zapłacić wyższy podatek? No, Jak to promuje? No właśnie. Jak to, to promuje jest... oszczędzanie długoterminowe, budowanie naprawdę gigantycznych portfeli właśnie pod wypłatę dywidendy?
1: Jak ktoś rzeczywiście sobie jakąś spółkę akumulował 20-30 lat. Dokładnie. I, I po 30 latach, to tamta dywidenda też może odpowiednio wzrosnąć, tak? No
0: tak, tak. Ale bym akumulował. I nagle się okazuje, że z tych, wiesz, kupował bardzo tanio, gdzieś tam spółka rosła, i po czasie nagle się okazuje, że dostaje wiem, no, rok rocznie ogromne kwoty z tej dywidendy, bo, mu, bo spółka się rozwinęła i w stosunku do ceny zakupu ma już super, nie wiem, 50% stopa dywidendy. Potrafię sobie takie rzeczy wyobrazić. No i dlaczego on, ma być? dlaczego on ma być ukarany i płacić wyższe podatki niż ten, kto ma kupione tutaj, tu jest za 1000 zł, tam za 2000 i tych dywidend łącznie 27 zł
1: rocznie. Hmm. No właśnie.
0: No oczywiście, spra sprawa jest w tym limicie, tak? Sprawa jest w tym limicie, a z drugiej strony, tak sobie teraz myślę, niby dlaczego? No nie, bez sensu zupełnie ten limit. Przemyślałem sprawę. Dużo o tym myślę, i dużo o tym myślę, tym, o tym, myślę tym, tym jednak uznaję, że to jest bez sensu.
1: Tak, no to już chyba też za daleko idące myślenie, jakaś spekulacja, żeby nie drenować spółki z pieniędzy w formie dywidendy. Ale no co, co w tym złego jest dla akcjonariuszy? Tak trochę się śmiejąc, no. tak? Co w tym złego dla wszystkich akcjonariuszy, skoro dywidenda jest po równo? No, ale no to już...
0: Nie, to ja rozumiem punkt myślenia twórców strategii, że to jest tak, jeżeli jesteś ogromny scenariusz, jakiś ogromnych spółek, nagle zaczną płacić mniejsze podatki do wypłacanych dywidend, to uszczupli wpływ Skarbu Państwa z tychże podatków.
1: No tak, tak, oczywiście. No, ale...
0: Tylko gdzie ta promocja oszczędzania, budowania to, to, to... ogromnych
1: majątków? A, albo chcemy budować to zaufanie i zwiększać oszczędności? Na, na giełdzie. Nie wiem czemu tacy duży inwestorzy też nie mogliby mieć korzyści chociażby po to, żeby taką spółkę sobie wprowadzić na giełdę mm -hmm. e, i to też może jakaś dodatkowa zachęta dla nich. E, więc, e, więc czemu nie?
0: Nie. Dobrze. No nie, nie, nie no wiem, wiem. No nie, nie, nie wiem. Zobaczymy, jak ostatecznie tak, będzie to Mam taką propozycję, napisamy. drodzy słuchacze, napiszcie do nas, tak? Napiszcie do nas, co o tym sądzicie, o tych właśnie propozycjach i o tych kompensacji zysków i kapitałowych i strat y z instrumentami takiego rynku akcyjnego i rynku OTC, że to się jednak ma nie kompensować. I o tych limitach dotyczących opodatkowania dywidendy. Tu mam taką propozycję. Dla kilku osób, powiedzmy, dla trzech osób, którzy przyślą najfajniejsze propozycje, najfajniejszy ten głos w dyskusji, to mamy nie wiem, trochę naszych gadżetów CEO-owych. Tak? Mamy, o, mamy koszulki z konferencji Wall Street. Także kto nie ma nie załapał się na taką koszulkę, jak był u nas na konferencji, to niech napisze do nas na podcast małpace.pl. Dajcie znać, co o tym sądzicie, to, to, to my te, mamy trochę tych koszulek, to, to wam rozdamy. Więc tak? ja tutaj patrzę na, na gorąco, jak patrzyłem, na to, to mi się wydawało bez sensu, a im dłużej na to, to, to czytam, to to nawet tego limitu nie, 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 nie znajduje uzasadnienia, tak, tak jak myślę o tym. Nie? Dobra, Jest jeszcze jeden podpunkt, ale to już jest drobiazg. Tak? Opodatkowanie odsetek i, i zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji w taki sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania, niezależnie od tego, czy się dana obligacja odbywa na rynku pierwotnym czy wtórnym, to akurat słusznie jest tam taki jeden trik, który powoduje to, że no, na rynku wtórnym Durnym, bez sensu jest nabywać obligacje tuż przed momentem wypłaty odsetek, tak? ale to jest drobiazg, to akurat jest słuszna zmiana, więc nad, nad tym się proponuję, nie rozwodźmy. Tak?
1: No na pewno dobra zmiana, może w jakiś sposób wpłynie to na płynność rynku, rynku kataliz, czyli rynku obrotu obligacjami, chociaż to, no, tam płynność też raczej jest, jest dość niska, no ale...
0: Zobaczymy, Jakiś tam tak? mały
1: kroczek w kierunku poprawy, czemu nie?
0: Czemu nie, dokładnie. Dobra, to co? To, drodzy słuchacze, to byłoby wszystko. Na dzisiaj napiszcie do nas maila. Jeszcze raz przypomnę, adres podcast .maupa co sądzicie o tych dwóch no, dwóch zachętach dla inwestorów,
1: tak? A może ogólnie też o tej całej strategii. Tak, tak,
0: zachęci to ludzi do inwestowania na giełdzie, nie zachęci ten rynek kapitałowy dzięki temu będzie lepiej działał, czy ta strategia będzie wdrożona, czy, czy do szuflady. Moje zdanie jest takie, twarde zapisy bardzo dobrze, reszta te miękkie zapisy, oj obawiam się, że mogą pójść do szuflady. To jest moje zdanie, dajcie znać jak jest wasze.
1: Ja się nawet o te twarde zapisy obawiam, ale no jestem jakby, mam nadzieję, że może jednak. Dobrze, okej, okay, to
0: wszystko na dzisiaj. To był podcast Echarynku. Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
1: Tu z nami Do Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.